0: Boa noite a todos, estou testando meu áudio aqui para a gente dar início à provavelmente última aula desse ciclo do Prepsic 3, a gente fechar transtorno do neurodesenvolvimento, a gente falou de TDAH e agora a gente vai falar de déficit intelectual provavelmente. Então, o áudio está ok, a gente vai então começar com um caso clínico aqui, de uma paciente do sexo feminino, 17 anos, natural de São Paulo, frequenta o segundo ano de ensino médio, encaminhada por serviço de neurologia em razão de dificuldades de aprendizado de... escolar. É a quarta filha de um casal não consanguíneo, pré-natal sem intercorrências, mãe tabagista, nascida de parto normal, pré-termo sem intercorrências, ápega de 9, 10, peso de 2.530 gramas e perímetro cefálico de 32, alta no terceiro dia de vida, em boas condições. Sempre apresentou dificuldades no aprendizado e frequenta o segundo ano do ensino médio Tendo repetido o décimo segundo. Isso? Primeiro e segundo anos. Está sem ânimo para ir à escola. Só tira notas vermelhas. Estuda e esquece. Sem queixas na concentração e na atenção. Nega agitação. Não vai a nenhum lugar sozinha, exceto a escola. É insegura, esquecida. Com pouca interação social. Não sabe ver as horas em relógio analógico e não conta dinheiro. Dorme muito, não tem rotina apropriada para sono e alimentação. Apresentava atrito nas relações interpessoais, referiu-se contato frio e distante, lentificação, ausência de lateralidade, dificuldade na simbolização, na noção de grandeza, desconhecimento da tabuada, dificuldade de fixação imediata, nas questões propostas encaminhada para clínica especializada foi diagnosticada como apresentando distimia medicada com fluxetina e submetida a psicomotricidade e, e psicopedagogia com melhora na socialização no momento atual referiu dificuldades de aprendizado iniciadas no ensino fundamental principalmente matemática, com dificuldade em compreender equações. O problema atinge também outras disciplinas como física e química. Faz espanhol fora da escola com bom desempenho. Não sabe calcular troco e orientar-se em percursos estranhos, por isso não utiliza ônibus nem metrô sozinho, pois não sabe se orientar nos caminhos. Decora tabuadas. Sabe nomear números Memoriza resultados de contas mais simples. Não estrutura operações matemáticas no papel mentalmente. A letra é regular, boa coordenação motora, lê e escreve adequadamente. O exame neurológico sem anormalidades, perímetro cefálico de 54, ah, acho que é tomografia de crânio e e eletrocefalograma, normais exame psiquiátrico bom estado geral faces atípicas vestes compostas vigio atenta ótimo contato orientada no tempo e espaço memória conservada pensamento com curso e conteúdo normais inteligência aparentemente conservada linguagem verbal expressiva adequada não se observam distúrbios perceptivos, humor não polarizado utímica e afetiva pragmatismo conservado Na variação psicológica, aí, né? Então, com o um teste neuropsicológico, aí a gente vê um desempenho ruim em aritmética e testes com cubos. Na, na, nos demais provas, obteve resultado dentro do intervalo normal. Mostrou desempenho igual à média dos alunos de 32 do terceiro, do terceiro ano do ensino fundamental. Teste de Wisconsin. Não foi possível avaliar adequadamente a capacidade de solucionar problema, uma vez que as dificuldades em perceber quantidades afetaram significativamente o resultado do teste. Inferiu-se que a utilização adequada do feedback ambiental esteja preservada, bem como a elaboração de estratégias adequadas. No teste de Zullinger, mostrou introspectiva, com tendência a resolver problemas de maneira racional, boa capacidade de adaptação à realidade e preferência para situações objetivas e não ambíguas. Os padrões de respostas indicaram modulação afetiva espontânea e capacidade de imprimir características subjetivas nas ações, bem como cautela no estabelecimento de metas. Tinha um desconforto em relações interpessoais e índice de percepção de conflitos acima da média da amostra normativa. Presença de elementos subjetivos de qualidade e de resistência a fatores estressantes. Apresenta déficits cognitivos relacionados ao senso numérico, habilidades espaciais fundamentais para aprendizado de matemática e de orientação espacial, como, por exemplo, analisar mapas, saber pontos cardeais. A linguagem estava preservada, atenção e memória também, habilidades comunicativas sociais escritas e da leitura. Nível de informação abaixo do esperado para a idade, dadas características aversivas ao aprendizado de matemática, possivelmente generalizada para outros assuntos e conteúdos acadêmicos sem indícios de déficit potencial na aprendizagem para conteúdos que não exijam habilidades matemáticas e visios Apresenta qualidades adaptativas importantes, como tolerância ao estresse, capacidade de planejamento, embora se observe também tendência ao isolamento, possivelmente influenciada pelo longo período de prejuízo acadêmico em atividades da vida cotidiana. Então, a pergunta nesse paciente é se existe algum déficit intelectual. O que vocês acham aí? Ele mostra um teste neurocognitivo onde as habilidades matemáticas e visioparciais estão bastante comprometidas. Porém, na história né, que ele coloca, ele coloca uma paciente que ah, não sabe utilizar percursos de direito, não sabe fazer contas, extrair troco, né, fazer... contas matemáticas e tem algumas dificuldades de adaptação, né? principalmente a questão da interação interpessoal, dificuldade na simbolização, na abstração, noções de grandeza. E sempre apresentou dificuldades aí na escola. Então, com esse teste neurocognitivo, vocês acreditam que ela tenha ou não um déficit intelectual? porque é para isso que serve o teste neurocognitivo, para a gente definir se a inteligência do paciente está preservada, se é uma questão da atenção que está prejudicando o aprendizado dele, ou se é uma questão de uma habilidade específica de leitura, de matemática, de escrita, de fala, e que pode comprometer a adaptação do paciente. Então, nesse caso específico, a gente vai ter um paciente que, teoricamente, a gente poderia pensar no déficit intelectual. Mas, segundo o teste neurocognitivo que ela fez, então, ela tem uma inteligência normal. Então, ela não tem um transtorno cognitivo que a gente daria o diagnóstico de retardo mental ou deficiência intelectual. Mas ele coloca, nesse caso, como um paciente com um distúrbio específico da habilidade em aritmética. E esse distúrbio em aritmética é ou matemática que faria com que ela tivesse... um prejuízo, digamos, funcional e adaptativo em outras áreas da vida. Né? Então, esse é o diagnóstico desse caso. Por isso que o teste neurocognitivo é importante, né? porque a gente não vai só definir déficit intelectual pelo nível de inteligência, mas pela capacidade de adaptação do
1: paciente.
0: No entanto... Ah, Ah.
1: Teria um
2: déficit intelectual específico?
0: Na verdade, é um déficit de aprendizado né? específico. Então, você tem déficit de aprendizados específicos para matemática, para leitura, você tem dislexia. né? Então, você tem pacientes que têm inteligência normal, mas não conseguem aprender determinada, determinado assunto ou determinada área. Né? Como você tem pacientes com TDAH que têm notas bem ruins, digamos assim, e têm é, rendimento baixo na escola, mas que têm inteligência preservada. Por isso que o teste, né? Neuro, é, o teste neuropsicológico é importante para definir a cognição do paciente e a gente levar esse nível de cognição, de, de inteligência mesmo, para aplicar, na verdade, nas funções, na, na, na execução das funções adaptativas que esse paciente tem. Então, correlacionar o teste neuropsicológico à questão da realidade do paciente. Então Nesse paciente, pelo teste neuropsicológico, não existia um desenvolvimento, uma, uma disfunção ou um retardo ou um, algum grau de comprometimento na inteligência, mas sim nas funções visoespaciais e na matemática. Então, o que a gente define como deficiência intelectual? Antigamente chamado de retardo mental e agora com o um novo nome, transtorno do desenvolvimento intelectual. Então, a gente vai observar déficits funcionais que ocorrem no início do desenvolvimento, ou seja, déficits funcionais cognitivos, geralmente, que aparecem na fase de desenvolvimento do cérebro, que ocorre desde o nascimento a mais ou menos 18 anos de idade, 20 anos de idade. Qualquer qualquer déficit cognitivo ou perda cognitiva que o paciente venha a ter ao longo da vida, a gente vai chamar isso de demência, se ocorrer numa fase em que o paciente já tinha desenvolvido, digamos, toda a inteligência. Então aqui a gente faz a definição de déficit para a fase de desenvolvimento do paciente. Então existe um déficit em funções intelectuais, em funções cognitivas, em funções relacionadas a aprendizado, a planejamento, habilidades acadêmicas. E também é importante que existem déficits em funções adaptativas. Então, o que que a gente vai definir? A questão da capacidade desse indivíduo com a sua disfunção em ser independente, em ser independente dos outros, em conseguir manter uma vida independente. A gente vai ver que conforme a gente vai ver que conforme a gravidade dessa deficiência intelectual, mais dependente o paciente vai ter. Então, por exemplo, numa deficiência intelectual profunda, esse paciente vai ser tão dependente que ele provavelmente vai ter que ter cuidado de enfermagem. Num déficit intelectual leve, o paciente pode até chegar a constituir família, morar sozinho, conseguir produzir, cuidar da casa, conseguir pagar suas contas, conseguir se alimentar, fazer seu almoço, seu jantar, cuidar da sua roupa, cuidar da higiene da sua casa. Mas ele vai ter outras limitações em relação a trabalho, a atividades específicas, habilidades específicas de trabalho, aí ele já vai ter uma dificuldade maior, mas ele pode ter um grau de independência que a gente vai ver através das escalas de Lawton e as escalas que medem funções adaptativas. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver na questão da deficiência intelectual é a questão dos domínios, né? O domínio do conceito, né? Se esse paciente tem domínio dos conceitos, de palavras, de situações, de entendimento do mundo, se ele consegue entender conceitos abstratos, conceitos concretos, né? a questão dos domínios sociais, quais são as habilidades que ele tem em relação a nível de socialização e no nível prático da vida dele, se ele consegue realmente ter esse grau de adaptação, ter esse grau de independência. Então, a deficiência intelectual ela surge através de três critérios. Né? Então, existe um déficit de inteligência, um déficit de cognição, associada a um déficit na adaptação do paciente à vida para uma vida independente e também isso ocorre na fase do desenvolvimento. Então, tendo essas três coisas, eu defino um um paciente com deficiência intelectual. Então, esses déficits né, estão relacionados no dsm 5 a algumas funções intelectuais específicas. Então, a primeira delas é a questão do raciocínio, que é a questão do paciente ter capacidade de solucionar problemas na vida. Tanto problemas de cunho, digamos, acadêmicos, de escola, de matemática, de português, de história, mas também problemas da vida diária, a capacidade que ele tem de encontrar uma saída para algo que está acontecendo na vida dele. A questão do planejamento também é importante a questão do planejamento, deixa eu voltar aqui, do planejamento executivo, né? Como é que ele planeja as atividades diárias, como é que ele planeja e executa né, as ações no dia a dia e como ele planeja para encontrar soluções para problemas que ele está vivendo. Outro critério está relacionado à questão da abstração, o concretismo, né? Que é o paciente conseguir entender uma linguagem figurada, entender uma linguagem metafórica, ter uma interpretação abstrata e, metabó- abstrata e metafórica do mundo. Né? Então, essa, essa é uma, é inclusive, um dos artifícios que a gente utiliza para testar muita inteligência. Então, quando você está diante de um paciente com déficit intelectual, é comum que você faça perguntas de cunho, com, com metáforas, com ditos populares, por exemplo, para ver se o paciente consegue ter um entendimento né, dessas, dessas informações, dessas frases que você fala. E a gente vê que na deficiência intelectual o paciente tem grande dificuldade de ter abstração. Quanto mais complexa O mais complexo é esse ditado, essa abstração acontece, mais dificuldade ele tem em interpretar. A abstração está relacionada a um nível de inteligência. Então, quanto maior o nível de inteligência, capacidade cognitiva da pessoa, mais ela consegue identificar essa linguagem figurada. Quanto menor o nível de inteligência, mais ela só consegue enxergar ou interpretar uma linguagem concreta. A questão do juízo crítico também é importante do insight que o paciente tem, e a questão da aprendizagem acadêmica e aprendizado por experiência. né? Então, se esse paciente desenvolve um aprendizado acadêmico ou se por alguma atividade fora da escola, ele consegue também aprender por experiência. É importante dizer que, mesmo o paciente tendo déficit intelectual, ele pode ter uma coisa chamada ilhas de saber, que forma aquilo que se chamava de savant que são os falsos sábios. Então, o paciente pode ter um déficit intelectual importante, mas, de repente, tem uma habilidade matemática, uma habilidade de decorar coisas, de memorizar extraordinária. Então, isso a gente chama de savã, falso sábio, é o paciente que tem uma deficiência intelectual, mas que, em, algum, em alguma atividade específica, ele acaba se sobrepondo, né, sobressaindo em relação a todas as pessoas. Esses critérios são feitas por uma avaliação clínica, colhendo a história do paciente, mas ele também pode ser feito por testes apoiados, né, por testes de inteligência padronizados e testes individualizados. E o teste neurocognitivo é um teste bastante utilizado nesse caso. Esse paciente acaba tendo fracasso em atingir padrões esperados de desenvolvimento para ele, e isso leva... Há um, um prejuízo na sua independência pessoal. Então, isso é um fator fundamental para a gente dar o diagnóstico de déficit intelectual, é a incapacidade do paciente de conseguir desenvolver essa independência. Também, esse paciente compromete a sua responsabilidade social. Então, por, por isso que muitos pacientes com déficit intelectual precisam de cuidadores, precisam de responsáveis legais, para lidar com as demandas desse paciente em relação à sociedade. Então, eles podem ter distúrbios de de comunicação, distúrbios da participação social, e podem ter uma grande dificuldade para uma vida independente. Muitos não vão desenvolver essa capacidade de vida independente. E isso acontece, esses eventos né, acontecem em vários ambientes, tanto na casa, na escola como no trabalho e na comunidade, essas deficiências são iguais, né? são idênticas, então não é algo isolado de um determinado ambiente ou situação que o paciente tem essas dificuldades. No critério C, ele coloca que isso ocorre durante o período de desenvolvimento, ou seja, de zero até os 18 anos de idade. Então, o que que a gente vai observar num paciente pré-escolar entre zero e cinco anos de idade, em termos dessas deficiências intelectuais. Como é que a gente vai identificar? E isso, é um, isso é uma situação muito difícil, porque quanto mais leve for o déficit intelectual, menos eu vou conseguir perceber nessa idade. Então, aqui, eu só vou conseguir perceber um déficit intelectual se ele estiver muito grave ou muito profundo, porque, senão, vai passar despercebido. Então, no déficit intelectual profundo, eu tenho um paciente com QI abaixo de 20 ou 25, lembrando que o QI normal é torno de 75. Então, ele tem um nível de inteligência muito baixo. Então, nessa fase até os 5 anos, ele vai ter um retardo significativo, uma capacidade diminuída de áreas sensor- sensório-motoras. Geralmente, são pacientes que tiveram danos cerebrais durante o período de gestação, o período perinatal, então sofreram anoxia, sofreram infecções, rubela congênita, sífilis, toxoplasmose, é, síndrome alcoólica fetal, então é, muitas vezes tem distúrbios outros distúrbios neurológicos, como por exemplo epilepsia associada, pode ter malformações é, tanto cerebrais quanto físicas importantes. Pode ter danos, por exemplo, nas funções motoras, então ele pode ter distonias, espasticidade, não conseguir andar, não conseguir falar. Então, esses pacientes têm um dano cerebral muito grande que se manifesta precocemente. São pacientes que precisam de cuidados de enfermagem e precisam de auxílio e supervisão constante desde o início da, da, da sua patologia. Quando o déficit é grave, ele tem um QI de 20 a 35, um pouco melhor do que o profundo. Esse paciente já desenvolve alguma função motora, mas é pobre. Também desenvolve nessa faixa etária pouca fala e é incapaz de beneficiar-se de treinamento em ajuda. Então ele acaba não tendo um aprendizado quando você tenta ensinar. Pouca ou nenhuma habilidade de comunicação. Então é um paciente que continua sendo bastante grave, perceptível, nesse déficit intelectual, antes dos 5 anos, mas não é tão grave e acamado quanto, por exemplo, o paciente com déficit intelectual profundo. No déficit moderado, que aí vai de 35 a 50, então o que, que você vai notar? Ele já vai adotar menos coisas, vai ser mais difícil dar, dar o diagnóstico. Então pode ter uma dificuldade na fala, um atraso na fala, um atraso no aprendizado ou uma dificuldade de comunicação uma menor consciência social diante dos pares de outras crianças e um desenvolvimento motor razoável. Essa é uma criança que, nessa faixa etária, muitas vezes a gente não consegue distinguir que ele tem um déficit intelectual. Às vezes ele nem foi para a escola ainda, então é muito cedo para avaliar a inteligência dele. Mas a gente já nota que, em relação às outras crianças, ele está um pouco atrasado, principalmente nas funções Motoras e nas funções aí de aprendizado, de socialização, a gente já percebe essa dificuldade. Quando o paciente tem um déficit intelectual leve, onde o QI vai de 50, a 70, 75, então aqui você já vai notar muito menos alterações. Então se tiver alguma, algum problema de habilidade social, de comunicação, vai ser mínima e também distúrbios sensórios motores muito menores. Com frequência, a gente não vai conseguir, antes dos 5 anos, dar esse diagnóstico no paciente, porque elas vão aparentar uma criança normal que talvez tenha algum ou outro pequeno atraso no desenvolvimento aí da comunicação e da fala. Já na idade escolar, ou seja, dos 6 aos 20 anos, a gente vai ver que o paciente já começa a ficar mais claro né, a, a, a definição de leve e moderada. Então, no profundo, ele vai continuar com aquele mesmo comportamento que ele teve. Então, é, mesmo crescendo, ele vai continuar sendo paciente acamado, com muita disfunção, com, um dependen- com muita dependência. O grave também vai manter essas dificuldades e essas habilidades ele vai desenvolver de forma com grande dificuldade. Pode se beneficiar por algum treinamento sistemático, mas é pouca coisa que ele aprende. E no moderado, aí sim a gente vai começar a perceber que ele vai ter um desenvolvimento é, comprometido em relação às outras crianças, principalmente quando ele chegar na primeira e segunda série. Então ele não costuma, não consegue avançar além da segunda série com o aprendizado pleno. Ele pode até escrever o nome, se alfabetizar pouco, mas não vai além disso. Então, ele pode ter algum aprendizado de alguns cuidados dentro de casa, aprender a fazer pequenas viagens para lugares familiares, a cuidar de alguma coisa da casa, mas, em geral, eles não vão avançar muito, muito na escola. E o leve é o paciente que tem uma capacidade de aprender algumas habilidades acadêmicas, ele pode chegar até o sexto ano da escola com um aprendizado razoável, mas aí a partir do sexto ano a gente começa a perceber que ele não desenvolve mais, ele fica estagnado aí e não consegue ter um desenvolvimento adequado, então ele não consegue avançar para terminar o segundo grau, para prestar um vestibular, Então, acaba tendo um comprometimento aí na na escola. E aí, quando ele chega na adolescência também, ele pode desenvolver a capacidade de de trabalhar na idade adulta, quando ele é orientado, quando ele é ensinado, mas sem grandes pretensões em relação ao trabalho. Então, na idade adulta, o profundo vai manter as mesmas alterações, o grave também... O moderado ele vai, pode até alcançar a autossuficiência com trabalho não qualificado ou semi-qualificado desde que seja vigiado, desde que tenha supervisão e orientação, ele pode ter algum desenvolvimento, né? mas ele acaba tendo uma resposta aí, é, disfuncional quando tem um estressor econômico, quando tem um estressor social, ele pode ter problemas. E no leve, ele é o paciente que consegue o maior nível de dependência. Então, na idade adulta, ele pode conseguir habilidades sociais para trabalhar, ter uma profissão. Algumas vezes, ele vai precisar de orientação e assistência a depender dessa profissão. É comum a gente encontrar pessoas no nosso dia a dia, né, que a gente começa a analisar e percebe que essa pessoa tem um déficit. Às vezes ele trabalha de porteiro ali do prédio, às vezes ele é o jardineiro de algum lugar. Eu estou falando dessas profissões porque assim ele vai ter dificuldade em, em, por exemplo, fazer faculdade ou ter uma profissão em que exija né, muito da inteligência dele. Então ele vai acabar se ocupando né, de de algumas profissões onde ele não precisa, sei lá, utilizar muito leitura, utilizar muita escrita. Então são geralmente... Profissões né, que, que envolve mais a questão da capacidade de trabalho mais braçal, mais físico, mas ele pode desenvolver aí através desse trabalho uma independência, ter o dinheiro dele e até constituir família, mas quando você vai conversar com ele você percebe que tem dificuldade de entendimento. Como para a gente definir então se um paciente tem retardo mental leve, moderado ou é grave é muito difícil na nossa prática a gente conseguir pedir teste psicológico, pedir teste neurocognitivo para a gente ter ali um, uma, um número exato né, um dado exato do QI desse paciente então na prática a gente acaba utilizando a, a, a questão das perguntas da investigação clínica mesmo para fazer o diagnóstico desse paciente então, a gente faz alguns testes de abstração, a gente faz algumas perguntas relacionadas à aritmética, à matemática, à conta, à resolução de problemas, testa a memória, testa a atenção ali no consultório. Mas o que a gente precisa testar muito para saber a gravidade desse déficit intelectual é o quanto esse paciente tem de dependência ou não. Então, a gente tem aí o um índice de Katz e o um índice de lauto. Então, no índice de cátice, a primeira coisa que se pergunta é se o paciente é, é uma, uma escala que vai medir o grau de dependência básica desse paciente. Né? Então, são atividades assim, muito fáceis, praticamente cotidianas, em que o um paciente com déficit intelectual, principalmente de moderado, de grave a moderado, já vai ter mais dificuldade de fazer sozinho. Então, a gente pergunta se o paciente, como é que é a higiene? dele principalmente relacionado ao banho, então ele tem capacidade de tomar um banho sozinho, de lavar todas as partes necessárias, então ele consegue tomar banho sim ou não, então qual o grau de dependência dele nesse tipo de higienização? Outra coisa, se ele consegue tomar banho, ele consegue se vestir adequadamente, ele consegue colocar roupa adequada para cada momento, para a questão climática, para a questão é, de um evento. Então, por exemplo, o paciente ele vai para uma festa, ele sabe escolher a roupa melhor que ele tem, ele sabe se vestir para ir para uma festa, ou se ele vai apenas dar uma volta no centro da cidade, ou se ele vai, sei lá, com é, trabalhar, ou se ele vai fazer uma atividade lúdica, de lazer, se ele sabe escolher a roupa adequada e se ele sabe se vestir adequadamente, além disso, se ele sabe amarrar o sapato. É um índice importante para a escala de de Katz Outra coisa é se ele vai ao banheiro sozinho. Ele consegue ir no banheiro, utilizar o banheiro, manter o banheiro limpo, limpo, higiênico, se higienizar e não precisar de auxílio, então sim ou não vai definir a dependência dele. A outra questão é a questão da mobilidade. Ele consegue se movimentar, ele consegue sair de casa, ele consegue ir até algum local ou consegue frequentar todas as áreas da casa. Então a gente vai testar a mobilidade desse paciente, porque no déficit intelectual profundo o paciente vai ter grande dificuldade de sair da cama, basicamente vai ser paciente acamado. Continência. Né? Esse paciente ele tem capacidade de controlar a micção, de controlar a evacuação. Então, ele tem escapes, ele tem coprese, ele tem dificuldade de manter a higienização, então, ou isso acontece com, com rara frequência. Então, a gente vai determinar o índice de cats também através da pergunta da continência. Outra questão da alimentação. Ele consegue se alimentar sozinho, ele consegue, por exemplo, cortar a carne, se servir sozinho, fazer o seu prato, não é nem cozinhar, mas a capacidade dele conseguir montar um prato adequado né, de, de comida e conseguir ali se alimentar sozinho. Então, se ele tem o né, um índice de Katz positivo para mais de seis pontos, ele tem uma independência, se ele tem quatro pontos, ele tem uma dependência inicial, e se ele tem menos de dois pontos, aí ele tem uma dependência total. Então, isso vai definir mais ou menos o grau de. Déficit intelectual. Um paciente com déficit intelectual grave ou profundo, provavelmente vai ter dois, no máximo três pontos na escala de Katz. Já um paciente de leve a moderado, pode ser que ele desenvolva uma dependência parcial ou até uma independência total, a depender da situação. A escala de Lauton é mais rebuscada, então ela consegue definir, separar mais o que é uma. Um déficit intelectual grave de um déficit intelectual leve. É porque muita gente não consegue enxergar o déficit leve e considera que não, isso é o paciente não tem nada, não, porque ele consegue trabalhar de pedreiro. E muitas vezes ele tem dificuldade de fechar contas, de fazer determinada é, tem determinada ação que ele faz no trabalho, que foi na verdade aprendido por copiar e não entende muito bem, porque faz, só entende que dá certo. Então, o índice de lauta, ele vai medir mais a questão do déficit intelectual leve a moderado e a capacidade desse paciente ter independência em algumas funções, como, por exemplo, usar o telefone. Ele sabe fazer ligação, ele sabe passar recados, ele tem, sei lá, o WhatsApp, ele consegue se comunicar com as pessoas... A outra questão é se ele usa transporte sozinho. Ele consegue ir para o centro da cidade, pegar um ônibus, pegar um Uber e ir sozinho? Ele consegue voltar né, ou ir para a escola sozinho? Se ele consegue utilizar transporte público? Então, isso é uma pergunta que a gente faz também para responder se ou não. A outra questão é se ele consegue fazer compras. Ele consegue no supermercado? Consegue permanecer com um cartão com dinheiro, né, receber o troco adequadamente, principalmente se ele consegue realizar as compras de forma adequada. Se ele consegue comprar tudo que está na lista, tudo que é necessário, se lembrar disso. né? A outra questão é se ele tem capacidade de ter independência para se alimentar. E, E principalmente se ele tem capacidade de preparar o próprio alimento.
1: então ele consegue,
0: por exemplo, fritar um ovo, ele consegue preparar um sanduíche, e, e a escala de Lauton, é, ela, ela é muito importante para definir a independência, a gente pode até perguntar assim para a família, se você viajasse e deixasse fulano de tal em casa, você acha que quantos dias ele ia conseguir ficar sozinho, é, sem tocar fogo na casa, produzindo a própria alimentação, mantendo a higienização, mantendo a higiene da casa. Então, às vezes, o paciente com déficit intelectual leve a é moderado, eles conseguem que a família faça viagens curtas e ele consegue um grau de independência. Já no déficit intelectual grave e profundo, isso não vai acontecer. Então, outra coisa é a capacidade dele de arrumar a casa, de arrumar a cama, manter a casa higienizada manter a casa limpa, varrer a casa quando necessário e reconhecer, ter um juízo crítico sobre isso. Também a capacidade de fazer pequenas tarefas né, domésticas, como trocar uma lâmpada, de repente consertar uma tomada. Então, essas atividades, se ele tem essa capacidade. Ou cuidar de um jardim também, pode ser perguntado isso, cuidar de algumas plantas. Se ele sabe lavar ou passar roupa. né, Também pode perguntar se ele sabe subir escadas, Cuidado do jardim, por exemplo, e no índice de lauto, se ele consegue tomar as medicações sozinhos ou não. Além disso, se ele consegue administrar, guardar dinheiro, não só fazer compras, mas também administrar o seu dinheiro. Com tudo isso, eu defino também um paciente com provável déficit intelectual, provavelmente de leve a moderado, que é onde as pessoas têm mais algumas habilidades estão preservadas e o índice de Katz ele vai definir mais um déficit intelectual grave e profundo. Então aqui mostrando um paciente que ele tem um índice de Lauton de 16 a 20 pontos, ele tem um deficiência, uma deficiência uma dependência moderada. E aquele paciente que tem 9 pontos na escala de Lauton, ele tem uma dependência total. Aqui só mostrando também o restante do resultado da escala de laudo. Bom, a gente pode dar diagnóstico de déficit intelectual só pelo QI, e a resposta é não, mas o QI ajuda bastante. Né? Então, a gente tem que ver a questão da inteligência, do nível de inteligência, e também das capacidades adaptativas do paciente. Então, não é só um número do QI que vai definir. Mas, em geral... É, o, o que ele coloca no DSM-5 é que o QI isoladamente não pode fazer esse diagnóstico, porque tem pessoas que têm um QI muito limítrofe, 70, 75, e têm um comportamento adaptativo muito ruim. Às vezes, por exemplo, um, um paciente esquizotípico, esquizóide, pode ter tanto, tanto problema desadaptativo quanto um paciente com déficit intelectual. Então, ele coloca muito bem que a gente não deve analisar isoladamente o QI, o score de QI, mas sim a capacidade adaptativa desse paciente. Esses pacientes com déficit intelectual têm muitos transtornos comóveis. Eles têm ansiedade, eles têm depressão, eles têm uso de substância. É muito comum eu pegar um paciente com déficit intelectual que é dependente de álcool, que é dependente de cocaína, de crack, e eles têm um risco aumentado de suicídio. Então, minha pergunta é, dentro dos déficits intelectuais,
1: leve, moderado, grave, profundo, qual paciente que tem mais risco de
2: cometer suicídio? Então, o Luiz colocou leve, né? Por que leve, Luiz? Porque quanto
0: mais é aquilo que a gente via né, discutir na esquizofrenia. Qual paciente esquizofrênico tem mais chance de ter, cometer suicídio? Era o paciente com esquizofrenia paranoide. Né? Por quê? Porque é o paciente... Tem mais, tem mais insight, né? Que... Isso, tem mais insight, tem mais capacidade de perceber né, a perda, de perceber os danos, de perceber a doença e as limitações que a doença traz. Então, eu já vi suicídio de pacientes com déficit intelectual. Justamente por isso, né? E você imagina hoje em dia um paciente com déficit intelectual, por exemplo, estudando, né? tentando frequentar a escola. Ele sofre muito bullying, ele sofre muita rejeição social. Então, o déficit ele acomete aí 1% né? das, das crianças, é mais comum em meninos. É quando também a gente pode um paciente que tem uma deficiência intelectual devido a uma perda de uma habilidade cognitiva previamente adquirida, como, por exemplo, lesões cerebrais traumáticas, como infecções, por exemplo. Então, é um paciente que teve meningite, por exemplo, ele estava na escola, aos 8 anos de idade, ele tinha aprendido tudo, ele teve uma meningite e começa a ter um, um prejuízo de inteligência, de não adquirir novos aprendizados, de esquecer aprendizados que ele tinha, então, isso pode ser dado um diagnóstico tanto de deficiência intelectual, porque ele teve essa perda durante, e não vai alcançar mais um nível adequado durante a fase de desenvolvimento, mas o DSM coloca que ele também pode ter o diagnóstico de tipo um transtorno neurocognitivo maior ou menor, né? como se fosse um quadro demencial instalado. Então ele coloca isso aí como verdadeiro no DSM-5. Então, a gente vai ver aí que existem várias etiologias relacionadas a condições de déficit intelectual. Uma delas é as condições genéticas. As condições genéticas vão gerar mais déficit intelectual profundo, grave ou leve. Então, é claro que a gente vai ver mais as condições genéticas quando a gente consegue estipular que é uma Trissomia do 21, que é uma alteração do cromossomo 15, isso vai estar mais relacionado a déficits mais profundos e mais graves. Então, quando você tem um um, um transtorno, um déficit intelectual leve, muitas vezes você faz cariótipo, faz alguns exames genéticos e você não consegue encontrar quase nada. Também fatores pré-natais, né? a questão de infecção, de como foi a gestação, de se o feto foi exposto a alguma substância, alguma droga, algum tipo de estressor, algum tipo de infecção. Então, isso está bastante relacionado a déficits mais profundos e déficits graves do que os déficits leves. Assim como os fatores pré-natais, também estão tá envolvidos fatores relacionados a, 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 ao período perinatal, natal parto, né? E, período após o nascimento, aí nos primeiros 30 dias após o nascimento. Condições adquiridas também podem desenvolver aí danos cerebrais, gerando déficit intelectual, e também fatores ambientais e socioculturais também podem ser causa, privação, tortura, podem ser condições que levam o paciente a desenvolver um déficit intelectual. Então, crianças que poderiam ter uma inteligência preservada podem ter um déficit relacionado, por exemplo, a situações de grande privação, de tortura, de muito abuso na infância, pode gerar esse tipo de de dano nesse paciente. E gerar um déficit intelectual até, às vezes, moderado a grave. Então, esse paciente costuma ter... né, Também, além de transtornos do teste intelectual, transtornos neurocognitivos maiores ou menores. É um paciente também que pode ter transtornos de comunicação e transtornos específicos de aprendizado, por exemplo, de matemática, de leitura. E eles podem também está é, relacionado, a ser é um diagnóstico diferencial ou está relacionado ao autismo é, muitas pessoas pensam que autismo está relacionado a, a níveis altos de inteligência isso não é verdadeiro é, a grande maioria dos autistas também tem um déficit intelectual associado então a gente vai ver alguns tipos de autismo né, Asperger, por exemplo aonde o, o, o comprometimento né, intelectual não é tão grande mas na grande maioria dos autistas de clássicos, você vai ter um comprometimento da inteligência. Assim como acontece na esquizofrenia também, que muita gente, a gente acha que os esquizofrênicos eles têm taxas maiores de inteligência elevada, quando na verdade é o contrário. Você vê mais esquizofrênicos com taxas maiores de deficiência intelectual leve. Então, é um diagnóstico diferencial e também pode ser comorbidades com esse paciente. Esse paciente desenvolve Muitos transtornos mentais, transtornos neurológicos, podem ter paralisia cerebral e é muito comum que, a depender da gravidade dessa lesão cerebral, eles também tenham epilepsia associada. Então, o é um paciente que chega para você, muitas vezes já acompanhado pelo neuro, já muitas vezes utilizando lafenobarbital, fenitoína, carbamazepina e que tem várias alterações psiquiátricas, alterações de impulsividade, de raiva. de labilidade emocional, de comportamento opositor, desafiador, de comportamento violento, entre tantas outras coisas que um paciente com déficit intelectual pode apresentar. E quanto mais grave for, ele também vai utilizar outros remédios que você às vezes não tem habilidade, como por exemplo o anticonvulsivante, que, que você às vezes não tem tanta experiência, como a fenitoína, por exemplo. E aí você vai ter que começar a associar seus remédios no meio desses outros medicamentos que o neuro tentou e no meio desses anticonvulsivantes para tentar achar uma melhora do paciente. Eles têm 3 a 4 vezes mais comorbidade que os outros pacientes. E a comorbidade mais comum é o TDAH, depressão e transtorno do mobipolar. Então, o TDAH está bastante associado. Tem paciente que tem TDAH e também tem um déficit intelectual mais comuns também, eles têm muita ansiedade. O autismo também é uma doença relacionada ao déficit intelectual. E muitos também têm transtornos dos hábitos e impulsos, né? Tem muita impulsividade, tem comportamento desafiador, tem comportamento automutilante, tem comportamento heteroagressivo, autoagressivo. Então, tem bastante dificuldade a. tem baixa frustração tolerância, bastante dificuldade de. Resistir a humores negativos ou estressores específicos. Esse paciente também vai desenvolver transtornos do movimento, conforme a gravidade desse déficit intelectual, além disso, transtornos neurocognitivos associados. A gente vai falar de alguns tipos específicos né, de deficiência intelectual, principalmente relacionada a algumas síndromes, e é, síndromes genéticas, principalmente. Então, a gente tem a síndrome de Down que ela foi descrita aí por Langdon Dow em 1866, ele punhou esses pacientes de mongoloides, devido, é, mongoloide, no sentido para ele, não era um sentido pejorativo, como a gente utiliza a palavra hoje, mas é, no sentido de relembrar pacientes que vinham da Mongólia, né, onde você tinha essa questão do olho oblíquo, esse olho puxadinho, com essas pregas e, e, e picantais aqui, o nariz achatado. Então, ele tinha uma certa semelhança com esses, é, algumas pessoas asiáticas, principalmente da Mongólia. E a sinodidal se dá para uma trissomia do cromossomo 21 que pode acontecer de várias formas. Né? Você pode ter um cromossomo mesmo, 21 a mais, tendo uma trissomia. Você pode ter partes de mais um cromossomo 21 com mosaicismo. Você pode ter fusão do cromossomo 21 com 15 ou tem um 21 extra. Quanto mais você tem alterações nesse cromossomo, mais grave vai ser esse Down. Não só no sentido do retardo mental ser mais grave, mas também das outras malformações que esse paciente possa vir a ter. Então, o Down, por exemplo, custa com muita malformação cardíaca. Enquanto mais grave a alteração genética, mais malformações também físicas ele vai ter. O DAULE ocorre em 1 um a cada 700 nascimentos, então ele é bem frequente, e ele corresponde a 10% dos pacientes com retardo mental, geralmente um retardo mental de grave a moderado. É, a mãe com mais de 32 anos é um fator de risco, aonde esse paciente sai de 1 para 700, o risco para 1 para cada 100. A maioria tem que ir abaixo de 50, então são pacientes com retardo moderado. Mas eles são pacientes que muitas vezes não vão receber medicamento. O que que a gente medica né, do déficit intelectual? Então a mãe chega lá com seu filho e fala, olha doutor, ele está na oitava série, passou de ano porque a escola passa mesmo, mas ele não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever. E a gente veio aqui no consultório para ver se a gente consegue aposentá-lo. Então, isso é uma fala muito comum de CAPS, de ambulatório de SUS, e para a prática de vocês é importante dizer o seguinte. Primeiro, a depender do grau de retardo, déficit intelectual, esse indivíduo vai ter grande dificuldade mesmo de se manter na vida e de ter um trabalho adequado. né? Então, muitas vezes ele pode até ter um trabalho, digamos assim, onde ele pode ser feito escravo, pode ser abusado nesse trabalho, Outra coisa é que é um paciente que muitas vezes necessita né, de um apoio pedagógico diferenciado, necessita de uma terapia, de um psicólogo, enfim, ele vai precisar de recursos para fazer um tratamento médico e psiquiátrico também. Então, a depender da gravidade, eu descrevo que o paciente tem um déficit e coloco para o INSS julgar se ele deve ou não encostar esse paciente. Se o, se o déficit é grave a moderado, aí eu não tenho nem dúvida de tentar encostar esse paciente, no sentido de ele obter algum recurso financeiro do Estado, justamente até para custear o seu próprio tratamento. O que, que a gente vai medicar nesse paciente? A gente não vai passar é, metilfenidato e, de repente, ou venvance, Lisdexafetamina e daqui uma semana esse paciente vai aprender tudo na escola. A não ser que você tenha dúvida de que esse paciente tem um TDAH associado, de que ele, além dele ter um déficit intelectual, é, ele tem um déficit de atenção. Ou, o contrário, ele tem um déficit de atenção muito importante e você ficou na dúvida se ele realmente tem inteligência normal. Então, você pode fazer um teste terapêutico com um psicoestimulante. Você vai passar aí metilfenidato para ele... Né, o e vai observar se esse paciente tem uma melhora no rendimento escolar. O que, que acontece? Alguns pacientes podem ter uma melhora, mas se ele tiver déficit intelectual mesmo, essa melhora vai ser irrelevante para o resultado final da vida dele em termos de avanço escolar. Então, o, que, que, então, o que, que a gente vai medicar? Primeiro, a gente não vai mexer na inteligência. Segundo, a gente não vai estimular ele aprendizado maior mas a gente vai medicar os, as comorbidades e os sintomas que esse paciente pode ter. Então, ele pode ser um paciente irritado, ele pode ser um paciente ansioso, ele pode ter sintomas depressivos, ele pode estar é, tá cursando com automutilação ou com agressão a outras pessoas, a animais ou a patrimônio. Né? Ele pode estar tá com um quadro psicótico, que é comum também pacientes com déficit rectal cursar com psicose, pode estar com uma dependência química. né? Então, você vai medicar aquilo que você está vendo. O paciente tem inabilidade emocional, tem sintomas relacionados ao humor, você pode passar um antidepressivo, tem características de euforia. É difícil enxergar a doença bipolar no paciente com déficit trectal, mas muito, muitos podem fazer quadros meio que uniforme. Então, você vai usar estabilizador de humor, é, se ele tem sintomas psicóticos ou antipsicóticos, se ele tem impulsividade, se vai utilizar um remédio que age sob impulsividade, como os anticonvulsivantes, como os antidepressivos, como os próprios antipsicóticos. Então, no caso do paciente com síndrome de Down, é um paciente que geralmente não tem muitos sintomas que são necessários você medicar ou estar tá usando algum remédio. São geral, geralmente crianças tranquilas, alegres, cooperativas, com boa adaptação. Mas eu já tive paciente com Down com automutilação grave, gravíssima. Eu tinha um paciente de 6 anos com síndrome de Down, que eu, eu não sei como ele conseguia fazer isso, mas ele arrancava pedaços da pele, mesmo sem ter a unha, e, e não eram só úlceras, eram realmente pedaços. Eu não sei como que ele fazia isso, que atingia áreas profundas da pele, ele fazia isso no rosto, ele fazia isso na, nos braços, né? É, ele ficava batendo a cabeça né, e machucando essas regiões e depois com o dele ele arrancava o pedaço dessas regiões e que teve, por exemplo, bastante benefício com risperidona, era uma criança com dal que não falava, que não se comunicava, que não interagia e que tinha automutilações graves. Depois que ele começou a usar a risperidona, ele modificou completamente o cenário de vida dele. Então, ele parou as automutilações, ele começou a falar né, mais frases, palavras, coisas que ele não sabia fazer antes e começou a ter um certo nível de interação. Então, esse é o paciente com Down comum? Não. Mas você vai ver paciente com dal com depressão. Eu atendi a um paciente com 14 anos, que tinha síndrome de Down. E de repente ela, começou, ela era bastante comunicativa, bastante ativa na pai, sabe, é, 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 alegre, sorridente, brincava muito, e aos 13 anos de idade ela começou a ficar mais calada, mais quieta, menos participativa, anedônica, sem estimulação, sem motivação para participar das atividades da pai. Então ela foi trazida até a mim e a gente fez um diagnóstico de depressão. Então, poxa, fazer depressão, diagnóstico de depressão, síndrome de Down, isso existe? Existe. E ela melhorou muito com sertralina. Né? Então, ela teve uma melhora com o uso de antidepressivo. Então, lembrar que o paciente com Down, com déficit intelectual, pode, pode ter qualquer outro transtorno psiquiátrico. No Down, geralmente, a gente não precisa, não carece, medicar, porque a grande maioria dos pacientes tem uma vida tranquila. Então, alguns podem ter dificuldades emocionais, transtorno de comportamento e raramente psicose. Uma coisa importante de se dizer é que, pelo paciente ter uma trissomia do 21, o cromossomo 21 está intrinsecamente ligado à produção da proteína beta-amiloide. Então, é comum que esse paciente tranquilo, alegre, cooperativo, com síndrome de Down, a partir dos 35, 40 anos de idade, comece a apresentar comportamentos inadequados. E isso está ligado ao quê? A essa proteína beta-amiloide gerando uma demência precoce nesse paciente com síndrome de Down. E essa demência precoce tem uma certa semelhança com a demência de Alzheimer. Não é demência de Alzheimer, mas a semelhança é muito grande, principalmente no tipo de expressão de proteína que a doença causa. Então, em geral, essas crianças com Down elas nascem com hipotonia, com fissuras palpebrais oblíquas, pele abundante no pescoço, crânio pequeno, achatado, ossos malares altos, língua protraída, mãos longas e grossas, com único vinco palmar transverso e dedos mínimos curtos e encurvados. Eles vivem em média até os 40 anos de idade, A limitação do tempo de vida dele são por conta das malformações cardíacas que ele tem ou das alterações metabólicas que ele vai desenvolver e também dessa questão do uso de antipsicótico limita muito a vida deles. Então, por volta dos 30 anos, desenvolve uma demência similar à demência de Alzheimer, tendo as mesmas placas cenizem e mananhados neurofibrilados encontrados na demência de Alzheimer. Outra síndrome genética bastante relacionada à questão da deficiência intelectual é a síndrome do X-FRA. Ele é a segunda causa isolada de retardo mental, só perde para a síndrome de Down. Ela ocorre né, por por uma mutação do cromossomo X. Ele ocorre um caso a cada mil homens e um caso a a cada duas mil mulheres. Então, bem mais frequente nos homens. Ele tem uma cabeça e orelhas largas, né? dá para ver aqui na orelha dele. Longas, estaturas baixas, articulações super extensíveis, é uma alteração bem característica. E macroorquia pós-puberal. É um paciente que tem um déficit intelectual que varia tanto de leve a grave. Eles têm altas taxas de TDAH associado. é importante tratar o TDAH para determinar o nível de inteligência desse paciente. E também tem outros transtornos de aprendizado e comportamento autista são comuns nesses pacientes. Uma característica importante principal desse transtorno é que são pacientes que têm uma fala é, de forma perseverante muito rápida, né? então tem uma logorréia importante esses pacientes. As mulheres, quando têm a síndrome de x frágil, elas têm menos sintomas, são mais protegidas em relação aos sintomas. Também nós temos a síndrome de Prader-Willi, que é uma deleção do cromossomo 15. Ela ocorre em um em cada 10 mil nascimentos. E esse paciente, vocês estão vendo aí pelo peso desse paciente, ele tem um comportamento compulsivo em relação à alimentação gerando uma obesidade, tem um retalho mental, um hipogonadismo, estatura pequena, hipotonia e mãos e pés pequenos. Eles acabam tendo, durante uma fase da vida, um comportamento opositor desafiador. Mas que não vai impedir a gente de continuar tratando, sendo amigo desse paciente. Então... é a gente consegue manter uma 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 relação com ele e consegue trazer ele para uma vida mais sociável né conforme a gente vai necessitar de usar a medicação. uma das coisas importantes nesses pacientes com déficit intelectual é que não só o Prader-William, mas muitos outros deficientes intelectuais o paciente tem bastante problemas alimentares tem bastante dificuldade com a alimentação então no tratamento né que você vai tratar a questão da disrupção, da impulsividade, você tem que ter um cuidado com medicamentos que não elevem o peso do paciente. Isso é muito difícil, porque você vai usar risperidona, lanzapina, valproato, ketiapina, que são medicações que acabam aumentando o peso. A síndrome do miado do chá, do do gato, chamada síndrome de cri do chá, ela ocorre por uma deleção do parte 5 do cromossomo Deseção do cromossomo 5, são pacientes gravemente retardados, né? Tem microcefalia, orelhas baixas, fissuras pálpebrais oblíquas, hipertelorismo e micrognatia. Então, a micrognatia e o hipertelorismo são bastante característicos. É, mesmo de pais diferentes, essas crianças são muito parecidas entre elas. Eu tenho um paciente, tem dois pacientes com crido chá. Então eles têm um déficit muito grave, necessitam de usar de psicótico, vários remédios para manejar a impulsividade. Tem a fenilcetonúria, que foi descrita aí por Iva Asborn Folin, é um traço mendeliano autossômico recessivo que ocorre um a cada 10, 15 mil nascimentos e gera e é responsável pelos pacientes com déficit intelectual a 1% desses pacientes. A maioria desenvolve um um retardo grave, profundo, apesar de haver casos leves. Esses pacientes também cursam com eczema, vômitos e convulsões e tem a ver com o metabolismo desse paciente. Eles são imperativos, comportamento desorganizado, imprevisível, difícil de manejar, apresentam acesso de raiva, movimentos bizarros, maneirismo de torcer as mãos, que lembra o autismo, lembra a síndrome de Hett e também sintomas psicóticos. Também tem bastante complicação na comunicação verbal e não verbal, que às vezes é inexistente. Também várias alterações motoras e dificuldade perceptiva, às vezes o paciente ele vira um paciente meio que com vida vegetativa, acamado. E o tratamento com a alimentação é um tratamento pobre em fenilalanina, então o teste do pezinho é importante para definir se esse paciente tem alguma deficiência e vai desenvolver a fenilcetonúria. O tratamento em crianças mais velhas não altera o retardo mental, mas diminui a irritabilidade, a responsividade social, o intervalo de ação, esses eczemas, essas alterações metabólicas que ele tem. Então, mesmo que que o paciente tenha feito um diagnóstico mais tardio, é importante tratar esse paciente para melhorar a situação de vida dele. O transtorno de rete é um transtorno relacionado ao espectro autista, são crianças do sexo feminino é uma síndrome ligada ao cromossomo X, que afeta mulheres. E são aquelas crianças que ficam torcendo as mãos, fazendo movimentos de torção com a mão, movimentos de ficar pegando uma mão na outra. Eles têm bastantes sintomas do espectro autista, têm um padrão respiratório bem desorganizado, onde eles fazem uma com uma hiperpineia, e de repente ele faz uma parada súbita da respiração. Então, essas alterações ventilatórias são bem importantes. Tem alterações progressivas da marcha, escoliose e convulsões. É um quadro que que vai no futuro gerar espacidade grave, atrofia cerebral. Geralmente, a manifestação ocorre antes de um ano de de idade e vai se agravando rapidamente. E se dá para uma normalidade na pigmentação da substância branca. Então, são crianças que têm uma sobrevida muito curta. Né? Depois de um ano, isso acelera que essas crianças vão, a depender da gravidade, vão tendo problemas aí de cunho respiratório e, e, e outros que levam à morte dessa criança. Síndrome de lesch nihan é outra criança que também tem um déficit intelectual relacionado ao metabolismo da purina. São déficits geralmente graves relacionados ao cromossomo X, e que geram um retardo mental, uma microcefalia, convulsões, coreatetose, e espasticidade. E o que mais chama atenção na Lestirina é exatamente o que está na boca dessa criança aqui. São crianças que provocam automutilações muito graves. No sentido de comer dedos, comer o próprio lábio, comer partes do corpo, comer o próprio nariz. Tem crianças com Lestirina que conseguiram morder o nariz. Né? Morder o lábio e vão destruindo a boca. Então, é uma criança que muitas vezes você precisa fazer extração dentária completa para que ele não faça lesões. Tanto nele quanto ele pode morder alguém também. Então eu tinha numa aula uma foto aqui de uma criança que ele comeu todos os dedos né? com, a, com a síndrome de Lechner. Então vamos para algumas questões aqui. O conceito de funcionamento adaptativo mencionado na definição de deficiência intelectual se refere à capacidade do indivíduo com déficit intelectual de viver de modo relativamente independente, a capacidade do indivíduo com déficit intelectual em resolver problemas pela estimulação de suas habilidades cognitivas, aspectos sociais deficitários presentes em indivíduos com déficit intelectual a capacidade de assimilação e adaptação a estímulos novos baseados na teoria de Piaget, ou o nível de deficiência do indivíduo com DI no funcionamento intelectual global medido por testes
1: psicológicos. O que a gente define, então, o conceito de funcionamento
2: adaptativo?
1: o que a gente define né, de funcionamento adaptativo é exatamente o que o Lucas respondeu.
0: É a capacidade do paciente de viver de modo independente. Então, isso é muito importante para a gente definir não só o déficit intelectual, mas os os graus de gravidade do déficit intelectual. Quanto mais grave, menos independente esse paciente vai ter para tomar um banho, para se alimentar, para cortar um bife, para fazer qualquer coisa. E quanto menos grave mas esse paciente vai desenvolver uma dependência. Então, eu tenho um paciente com deficiência intelectual, que ele, por exemplo, ele trabalhava com o pai vendendo leite pela cidade. né? Então, ele passava de casa em casa com uma carroça e ele entrega o leite, digamos assim. Geralmente, são clientes conhecidos que pagam no final do mês ao pai dele, não pagam a ele porque ele não tem que mexer com dinheiro mas ele consegue fazer esse trabalho. E o déficit intelectual dele, desculpa, não era leve, um déficit intelectual grave, mas ele conseguia fazer esse trabalho. Então, ele tinha um certo grau de independência, né? mas ele, por exemplo, não conseguiria morar sozinho, não conseguiria pagar um boleto, não conseguiria pagar suas contas. Então, isso é que vai definir as gravidades desse déficit intelectual. A síndrome de Hett apresenta as seguintes características, exceto... Ocorre mais em meninas, inicia entre os 7 e 24 meses de idade. Inicia desde o nascimento com graves falhas no desenvolvimento motor e social. Ocorrência de convulsões durante o início ou no meio da infância. E apresenta estereotipias de
2: mão. Qual dessas é falso em relação à síndrome de Hettig? eu vou dar a resposta aqui
1: então na verdade essas crianças nascem normais e
0: por volta dos 6, 7 meses até os dois anos de idade ele começa a apresentar os primeiros sintomas que podem vir com convulsões com alterações neurológicas alterações motoras né? e, e que aí a gente vai tentar fazer o diagnóstico da síndrome de Ret. mas não é logo depois do nascimento é muito difícil identificar déficit intelectual, autismo, logo após o nascimento. Né? Quem quiser ver um caso bem interessante de esquizofrenia, vocês vão ver um documentário chamado A Menina que Nasceu Esquizofrênica, que aí conta uma história de uma menina que os pais filmavam muito ela quando era pequena e eles pareciam que viam ela muito novinha é ter fenômenos alucinatórios, né? Parecia que ela estava tendo alucinações ainda como uma, com uma criança de berço. Mas é muito difícil identificar é, a psicopatologia nesses pacientes muito cedo. Retardo mental grave, com movimentos tensos, espasmódicos, ataxias, convulsões, risos imotivados, caracterizam qual síndrome?
1: Essa era uma pergunta da BP. Só para você ver o nível que a BP
2: quer que você saiba das coisas, então não parece nada com o que a gente
1: falou, né? A gente não viu aí nenhum
0: traço de retardo que tinha essas risadas e riso imotivado. Isso é um caso muito raro chamado síndrome de Angelman, que é um tipo de déficit intelectual. Paciente com retardo mental apresenta um quadro de heteroagressividade e impulsividade. Dado o risco de provocar uma reação paradoxal, deve-se evitar a prescrição de qual medicamento?
2: Boa pergunta, então. Para vocês. Qual medicamento vocês não usariam
1: para um paciente com déficit intelectual? Então o Lucas colocou aí antipsicóticos
0: tradicionais, José Gildo colocou bens de azepínico. Então a gente vai, para finalizar a aula, eu vou tirar um pouco aqui desse slide e a gente falar um pouco sobre medicação que a gente utiliza num quadro de déficit intelectual, né?
1: Então, é importante a gente saber
0: o que 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 a gente medica num paciente com déficit intelectual. Então, geralmente, como eu falei, a gente faz um medicamento, a gente faz a a escolha do medicamento baseado nos sintomas. Então, se eu tenho sintomas, digamos, de cunho afetivos, né? então, o que que a gente pode ter de cunhos afetivos? Choro, baixa tolerância a frustração. Então, é aquela criança que faz aquele escândalo quando tem uma negação ou que ri demais, chora demais. Né? Então, existe uma alteração da modulação do humor. Então, esses sintomas afetivos na criança com déficit intelectual é, também, a, além desses de sintomas afetivos, eu vou colocar aqui irritabilidade, né? que é bastante comum. Se irrita muito fácil. Às vezes ficando violento ou não, passando ao ato ou não, mas irritando muito fácil. Outra coisa que uma criança com déficit intelectual pode ter é muita ansiedade, que também tem um cunho afetivo. Está com medo de ir para a escola, tem medo de brincar com outras crianças, tem medo de adultos, tem medo de animais, tem medo de alguma coisa. Então, o que que a gente vai medicar essa criança? Em geral, essa criança vai ter mais benefício em termos de medicamento com o uso de antidepressivos. Então, os antidepressivos são os medicamentos mais indicados para lidar com esses sintomas afetivos do paciente com déficit intelectual. E que antidepressivos a gente prefere? Com certeza os inibidores da recaptação da serotonina. E A gente está falando do que? Aí depende da idade da criança. Então, em torno de 5, 6 anos de idade, a gente vai usar com mais facilidade a floxetina e a sertralina. Ah, tem crianças menores do que 5 anos que você já passou foxetina? Sim. Mas a, a foxetina está aprovada aos 5 anos e a sertolina aos 6 anos. Para casos de toque, a gente também utiliza aos 8 anos de idade a fluvoxamina. Tudo bem, então eu posso usar fluvoxamina para outras condições também em crianças acima de 8 de anos? Sim. Os outros inibidores estão restritos aos 12 anos de idade. Então, citalopram, estalopram, paroxetina, eles podem ser usados a partir dos 12 anos de idade. Então, a depender da idade do paciente, você vai fazer a escolha do inibidor que você vai utilizar. Dual. Qual a experiência de dual em crianças? Então, dual em crianças, a gente não sabe muito, a gente não vai prescrever vênula, desvênula, facina para uma criança de 6, 7 anos. né? Mas no adolescente... Numa criança com um paciente com déficit intelectual, mas que já está na adolescência, ou num paciente adulto, talvez o dual tenha o mesmo efeito que a gente tem de um inibidor. Então, ele poderia estar indicado nessa situação. Mirtazapina, bupropiona, trazodona, a gente não tem muita experiência com esses medicamentos talvez mais no adolescente ou no adulto, a gente utilize para fins específicos. Por exemplo, você tem um paciente com déficit intelectual que já é adulto e não está dormindo bem ou que tem muita ansiedade. Você pode tentar uma mirtazapina para tentar modular o sono desse paciente, uma trazodona. Bom, outra classe que a gente utiliza muito no déficit intelectual são os tricíclicos. Então, a gente utiliza muito o tricíclico no déficit intelectual. Mas eles vêm caindo por eles vêm sendo utilizados com menos frequência. Por que isso? Porque os tricíclos, principalmente em crianças, eles estão relacionados a uma menor resposta do que no adulto, e eles estão relacionados a a efeitos colaterais mais, digamos, sérios ou mais graves, principalmente na criança, a efeitos colaterais cardíacos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o eletrocardiograma no adolescente, na criança que vai utilizar. Um triciclo, a gente deve solicitar antes e durante o uso da medicação para ver se a gente não vai, o paciente não está desenvolvendo algum tipo de arritmia. E entre os triciclos mais estudados, a nortriptilina é o mais indicado para crianças. E claro, a gente durante muito tempo usou muita mitriptilina e mipramina, então a gente tem um certo conhecimento sobre ela. Mas a nortriptilina tem um perfil de segurança cardíaca melhor do que os outros triciclos. Então, isso é o que a gente utiliza para esses sintomas afetivos do paciente. Se esses sintomas eles estão relacionados mais... Então, eles passam do, do afetivo para mais sintomas impulsivos. Né? Então, a gente está falando aí de hétero ou autoagressividade. Né? Então, paciente que tem um comportamento mais intenso, digamos assim ou um comportamento opositor mais intenso, então a gente vai fazer basicamente uma uma sequência de uso de medicamentos. Então, geralmente, eu trato a impulsividade desses pacientes com um antidepressivo. Se esse caso for mais grave, geralmente eu utilizo o que você chama de estabilizador de humor. Na verdade, eu uso um anticonvulsivante. E qual anticonvulsivante eu utilizo mais para esses casos? O valproato. E se eu achar que esse caso não está tendo remissão com esses dois remédios, ou é um caso muito grave de impulsividade, aí, com certeza, a gente vai usar os antipsicóticos. Né? Qual preferência a gente tem? Antipsicóticos atípicos e incisivos. Então, a gente tem uma preferência por risperidona por Olanzapina nesses pacientes, porque a gente está manejando sintomas bastante disruptivos, bastante, onde existe bastante descontrole. Você tem pacientes com déficit intelectual que usam as três medicações? Sim, eu tenho pacientes que utilizam as três medicações. Eu tenho pacientes com déficit intelectual grave, profundo ou grave, que utilizam clozapina, por exemplo. Tenho vários pacientes que utilizam clozapina, inclusive pacientes que eu comecei a clozapina na infância, com 8 anos, 7 anos de idade, que são casos extremamente graves. A questão perguntava o que a gente não pode utilizar. A gente deve ter muito cuidado com o benzo diazepínico. Porque o benzo diazepínico é uma classe que costuma dá bastante efeito paradoxal. né? Em vez de acalmar a criança, o adolescente, ou o paciente com déficit intelectual, ele pode gerar uma agitação paradoxal. Eu não comentei, mas o lítio também pode ser utilizado em casos de controle dessa impulsividade desses pacientes. Então, é uma série de medicamentos, não existe nenhum medicamento específico. Ultimamente, nós temos utilizado muito canabidiol para esses pacientes, né, como pacientes que foram refratários a anticonvulsivantes, que foram refratários antipsicóticos. Muitas vezes a gente associa, não usa, utiliza isolado, mas a gente associa canabidiol para esses pacientes. Então, eu tenho vários pacientes com déficit severo e que vão acabar utilizando é, muitos medicamentos. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou pesquisar aqui uma paciente com déficit intelectual Grave e com uma epilepsia muito grave. E eu vou colocar aqui a receita para vocês do que ela toma. E aí, vocês vão pensar, caramba, onde é que foi achar essa paciente? né? Então, um exemplo né, de um paciente com déficit intelectual grave e que demanda muita medicação. Eu vou colocar a receita dela aqui. E é um caso que eu quero discutir no prepsic 4 com vocês, de como manejar um paciente com esse déficit muito grave. Então, vocês estão prontos para receber a receita? A receita dela é exatamente isso aqui. Deixa eu
1: tirar aqui que eu acho que fica mais fácil.
0: E aí eu vou aumentar a tela para vocês verem melhor o que, que essa paciente utiliza. Então, é das pacientes com déficit intelectual mais graves que eu tenho. Tá? Aí você vai perguntar assim, essa mistura toda de medicamento, como é que foi que chegou nisso? Claro que isso aqui é uma história de um ano. De um ano modificando as receitas dela. Né? Então, a paciente que chegou no consultório, é, tomando vários anticonvulsivantes então eu lembro que ela tomava fenitoína, fenobarbital carbamazepina, clobazan amplictil, neozine aloperidol e alguns é, teoridazina, era um monte de antipsicóticos, um monte de anticonvulsivantes e o que a gente percebia nela, que ela tinha uma epilepsia muito grave, ela tinha convulsões todos os dias, tônico-clônicas Se não fosse todos os dias, eram várias vezes por semana. E ela utilizava vários antipsicóticos, tentando manejar o comportamento impulsivo, violento dela, no sentido de... E psicótico, porque ela também tem psicose. Mas eram remédios que aumentavam a atividade epilética dela, que diminuíam o limiar convulsivo e geravam mais convulsões. Então, o que que a gente partiu para fazer para essa paciente um controle da epilepsia. Primeiro, retirar tudo que ela utilizava que piorava a epilepsia dela. Então, ela usava tricíclico, ela usava antipsicótico típico, como clorpromazina, que que aumentavam as convulsões dela. Então, a primeira ideia foi controlar a epilepsia dela. E aí foi muito difícil controlar a epilepsia dela, porque a gente partiu do ácido valproico inicialmente a gente tinha mantido risperidona para ela como antipsicótico principal e partiu do ácido valproico desse ácido valproico ao longo do tempo junto com alguns neurologistas foram associados outros anticonvulsivantes então ela chegou numa dose plena de ácido valproico essa paciente agora ela deve estar hum, com 22 anos mais ou menos ela começou o tratamento comigo quando tinha uns 17, mais ou menos. Então, do ácido valproico foi associado à lamotrigina. A lamotrigina chegou na dose máxima, o ácido valproico tinha chegado numa dose em que existia uma dosagem de ácido valproico adequada. Ela mantinha crises convulsivas, então foi associado ao topiramato. E assim, ninguém começou o topiramato com 100mg, com 400mg, como está colocado aqui. A gente está vendo que o topiramato está em 400mg. Foi começado com 100, no mês seguinte com 150, 200, no outro mês 300. Então, todas essas doses, vocês vejam que o valproato está numa dose bem alta, 2g. O topiramato está numa dose máxima de 400mg. A lamotrigina dela está numa dose máxima de 400mg, mas todas as doses foram escalonadas. E nenhum desses remédios foram colocados ao mesmo tempo, eles foram acrescentados conforme a história vinha. Por último, entrou o clobazan, que é um, um benzodiazepínico de meia-vida muito longa, mas também utilizado na epilepsia. Bom, aí ela compensou da epilepsia, que foi o primeiro passo que a gente tinha, porque a gente achava que quando ela convulsionava, ela acabava piorando da, dos sintomas disruptivos tinha mais sintomas psicóticos, tinha mais impulsividade. Então, ela saiu de uma fase de uma convulsão por dia a ter uma convulsão a cada mês ou a cada dois meses, ou na última vez que eu vi, tinha seis meses que ela não convulsionava. E aí começou uma novela para a gente controlar agora os sintomas que ela tinha. Então eram sintomas afetivos, tinha labilidade emocional, tinha irritabilidade, tinha enteroagressividade, tinha sintomas psicóticos, tinha impulsividade, tinha compulsão alimentar, tinha tudo que você pode imaginar. Então a gente começou com risperidona, chegou a doses de 12 miligramas de risperidona. Depois a gente começou em... Querer encontrar um antipsicótico que tivesse menos impacto na epilepsia, então a gente pensou na quetiapina. Então, a quetiapina dela aqui está colocada: uma quetiapina que são 400 de manhã e 400 da noite, então a gente tem 800mg de quetiapina para ela, mas ela chegou a tomar 1.200mg de quetiapina, que é uma dose totalmente off-label. Ela passou um tempo compensada com a ketiapina, depois ela descompensou, começou a ter um quadro psicótico de novo, chegou a usar, aí foi acrescentado o aloperidol, porque a gente também queria um antipsicótico limpo, no sentido de não afetar a epilepsia, e ela chegou a 20mg de aloperidol. Aqui ela está em retirada do aloperidol então ela chegou a compensar com 20mg de aloperidol e com 1200 de quetiapina o biperideno foi acrescentado porque ao longo do tempo ela começou a apresentar um parkinsonismo secundário e esse parkinsonismo foi só crescendo, crescendo e a gente já tinha usado de tudo porque essa paciente usou aripiprazol ela usou lurazidona ela usou ziprasidona, ela usou canabidiol que piorou bastante ela É uma paciente epilética que a gente acha que o canabidiol vai funcionar e não funcionou para ela. Foi muito pior. Ela teve mais sintomas psicóticos com canabidiol. Usou lítio, usou de tudo que você pode imaginar. Aqui é uma receita dela, mas tem o que ela utilizou e não deu certo. Então a gente chegou num cenário em que ela estava muito bem compensada da epilepsia. Tinha melhorado muito dos sintomas do déficit intelectual. Bastante. Mas compensada desses sintomas com doses muito altas de antipsicótico e doses muito altas de aloperidol. E começou a pesar isso para a questão tanto do metabolismo quanto a questão aí dos núcleos da base em relação ao parkinsonismo. Então o parkinsonismo chegou no momento que a gente não conseguia mais lidar com ele e aí por fim, porque ela está numa receita em constante mudança essa é uma paciente que tem anos que a gente trata ela, mas essa é uma receita que vai modificar mês que vem. Então, a gente tomou uma decisão drástica, difícil, mas que a gente precisava tomar, que é entrar com clozapina para ela. Qual era o medo nosso de entrar com clozapina? Alguém sabe por que, que eu demorei tanto a entrar com clozapina para essa paciente?
2: Quem quiser pode
1: falar aí. Por que que a gente demorou muito tempo para entrar com clausapina para esse paciente?
2: Porque não tem entrado mais cedo. E a resposta, então, assim, a gente demorou muito a entrar com clozapina para essa
0: paciente pela questão justamente da clozapina afetar a questão da epilepsia dela. Então, a gente segurou muito a clozapina porque a gente pensou que a clozapina pudesse gerar mais crises convulsivas e mais destabilização desse paciente. Então, a atividade convulsiva é uma atividade da, da clozapina que dá em pacientes que não têm epilepsia. No paciente que tem epilepsia, pode piorar bastante. Então, a gente segurou muito o uso da clozapina para esse paciente. Só que teve um momento que a gente não conseguiu mais avançar com o uso do aloperidol e com a ketiapina. Então, tanto o aloperidol nesse momento quanto a quetiapina, elas estão numa fase de desmame. E a gente está, então, iniciando a clozapina e diminuindo esses remédios conforme a gente está fazendo essa troca. É claro que, ao longo do tempo, a gente vai vendo a resposta e vai vendo se esse paciente está melhor. Mas ela teve, nessa receita, uma melhora que ela não teve durante toda a vida. Então, apesar de ainda ter sintomas que a gente está manejando, controlando e melhorando, esses sintomas são bem menores do que quando ela chegou no início do tratamento, onde a família realmente não conseguia nem viver, lidar com essa paciente de tantos sintomas e da gravidade que que essa paciente tinha. Vocês já tinham visto uma prescrição assim? Já tinham lidado
1: com com receitas desse, desse impacto?
2: Então eu vou para
1: algumas questões aqui para a gente finalizar e vou
0: convidar vocês para depois vocês assistirem então na segunda-feira mais uma discussão do caso clínico do Pré-psique 4, né, que a gente está agora mudando um pouco o jeito que a gente está fazendo as aulas. Então, aqui uma pergunta, um paciente Pedro, 16 anos, tem histórico de atraso do de desenvolvimento psicomotor. Dificuldades na comunicação verbal, apesar de aquisição da linguagem falada. Ele teve muita dificuldade em alfabetizar, se não progredindo além da segunda série primária. Apresenta muitas dificuldades de socialização e quase não sai de casa. Auxilia a mãe em atividades domésticas, como varrer a casa, e tem uma avaliação que apontou um QI de 45. Então, a pergunta é qual o grau de retardo ou de deficiência mental desse
2: paciente. Então, pelo que de 45, né? por ele ter um um
0: certo nível né? de de funcionalidade limitada, ele conseguiu chegar até, lembrar sempre disso, né? o transtorno déficit intelectual que o paciente consegue chegar à primeira, segunda série e ter um certo aprendizado é moderado. O leve, ele vai conseguir aprender até a sexta série, quinta, sexto ano. Então, é nessas séries mais avançadas que você vai perceber a dificuldade maior. Aqui no moderado, você vai perceber precoce. E o grave, ele não vai conseguir desenvolver quase nada na escola. Então, por esse QI essa questão da evolução na escola e por ele conseguir realizar algumas atividades, a gente classifica esse paciente como um déficit intelectual moderado. Aqui a gente vai ver um outro paciente. Sete anos, morador de instituição pública para menores abandonados elevado por apresentar um estado gripal a um pediata. No exame clínico é, ocorre percebido um desmorfismo facial importante, incluindo hipertelorismo, microcefalia, fissuras palpebrais curtas, pregas epicantais internas e nariz curto, virado para cima. A criança tem é de histórico de grande dificuldade de aprendizado, apontou um QI de 50 em torno de um déficit moderado, dificuldade de atenção, qual a hipótese diagnóstica para esse paciente então aquelas características que a gente falou microcefalia, hipertelorismo fissuras palpebrais curtas então qual seria a síndrome desse paciente
2: que está gerando esse déficit intelectual.
0: Então, esse é um caso que parece muito síndrome de Down, mas que é um caso de síndrome alcoólica fetal. Então, a síndrome alcoólica fetal ela tem algumas semelhanças né, com a síndrome de Down. Mas aí não tem a questão das pregas nas mãos, né, dos dedos curtos, a microcefalia mais importante na síndrome alcoólica fetal e na criança com DAL é menos perceptível essas alterações. Então, esse é um, uma criança com síndrome alcoólica fetal. Com relação ao retardo mental, o que a gente pode afirmar? Os casos de grau leve são mais comuns. Na maioria das vezes, a causa é genética. Há casos cujas manifestações se iniciam após os 18 anos de idade. Seu diagnóstico implica um coeficiente intelectual inferior a 50%. Sua prevalência é tão alta nos países desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos. Qual
2: dessas alternativas é verdadeira sobre o déficit intelectual? Então,
1: analisando a questão, então, os casos de grau leve são os mais
0: comuns. E a gente realmente vê mais casos de graus leves do que casos de graus profundos ou graves. Na maioria das vezes é causa genética. A gente tem algumas síndromes genéticas gerando deficiência intelectual, mas a maioria dos casos são idiopáticos, principalmente nos casos leves, onde você não consegue encontrar uma alteração relacionada à gravidez, você não consegue encontrar alguma alteração relacionada ao período perinatal, e nem também uma síndrome genética específica. Então, a genética está envolvida, mas muitas vezes você não consegue uma síndrome específica para dar o diagnóstico, a maioria dos retardos são idiopáticos. As manifestações têm que acontecer antes dos 18 anos de idade. O diagnóstico implica várias variações no coeficiente intelectual, então não é só perda de 50%, você pode ter perdas menores e ter um grau de deficiência intelectual, e a prevalência é maior, com certeza, nos países subdesenvolvidos, principalmente relacionadas a essas síndromes genéticas, essas síndromes relacionadas também à questão de malformações ou de déficit intelectual profundo e grave. A pergunta sobre a síndrome de Klein-Levin, que é a síndrome da bela adormecida, que também pode cursar com algum grau de déficit intelectual. Então, é nessa síndrome, o que a gente vê nesse paciente é um quadro temporário, que pode durar até 28 dias, mais ou menos, um mês, onde o paciente ele é atacado por uma crise de hipersonia intensa, com aumento do apetite, então, na verdade, a resposta é a alternativa C, e quando ele tem essas crises, ele acaba fazendo sintomas uniformes. Quando ele não está dormindo, ele acorda eufórico, ele acorda em relação, muitas vezes psicótico, hipersexualizado, logorreico, então, uma síndrome uniforme associada com um quadro de hipersonia e aumento de apetite. A automutilação é uma característica apontada em qual síndrome genética
2: relacionada ao déficit intelectual? Também a gente falou sobre essa síndrome. De...
1: Então, a automutilação está relacionada à síndrome de. Lash-Nihan, que a gente
0: comentou, das crianças que precisam fazer estação dentária para poder conviver. A síndrome alcoólica fetal, a gente falou um pouco dela, o que que ela causa nesse paciente. E entre as alterações que a gente falou, faciais e alterações na face, esse paciente cursa com nanismo, com déficit intelectual e também com malformações cardíacas. São critérios para o diagnóstico de síndrome de Hett. Então, um aparecimento de uma, um, um período pré- e perinatal normal, desenvolvimento neuropsicomotor normal até os seis meses de idade, um paciente que tinha microcefalia ao nascimento. Na letra B, um paciente com um período pré- e aparentemente normal, com desaceleração do crescimento cefálico entre 5 meses a 4 anos de idade e evidência de retardo no crescimento intalterino. Um paciente tem desenvolvimento neuropsicomotor normal nos 6 primeiros meses, depois ele apresenta movimentos estereotipados de mão e microcefalia ao nascimento. Ou um paciente tem desaceleração no crescimento cefálico entre 5 meses e 4 anos de idade, com desenvolvimento neuropsicomotor normal até os, os primeiros 6 meses, hiperímetro cefálico normal ao nascimento e, por fim, um período pré-hiperinatal aparentemente normal com déficit severo do desenvolvimento da linguagem expressiva e receptiva acompanhado de grave retardo psicomotor e microcefalia ao nascimento. Então, é uma questão difícil, né? a questão de prova de residência. O que a gente vê nesses pacientes é que esses pacientes vão ter um desenvolvimento neuropsicomotor normal até os seis meses eles vão, crescer, vão nascer com um perímetro cefálico normal, mas aí depois dos seis meses vai ter uma redução do crescimento desse perímetro cefálico, ele vai começar a desenvolver as alterações de déficit intelectual, alterações de movimentos, estereotipias de mãos que esses pacientes têm, o um comportamento autista, né? um comportamento com déficit intelectual grave, e as alterações respiratórias que esse paciente vai apresentar. Eu acho que essa é a última questão. Então, paciente com nanismo relativo, com mãos e criodactos pequenos e espessos, com desvio radial do dedo mínimo, prega-se, palmar, e intervalo aumentado entre os dois primeiros pododactos são fenótipos da síndrome de Down. Inteligência entre 50 e 70, com dificuldade de aprendizado acadêmico, principalmente nas áreas de cálculo, de autonomia, caracteriza que tipo de déficit intelectual. Então, esse provavelmente é um paciente que vai conseguir se alfabetizar, talvez chegar até a sexta
2: série, quinta, sexta série. Então, esse
1: é um paciente com deficiência mental leve. Né? Então, o mo... então, só para a gente
0: relembrar, deficiência mental moderada, o que está abaixo de 50, entre 50 e 35, o grave entre 25 e 35 e o profundo abaixo de 25. Em relação à escola... A deficiência mental leve, o paciente vai avançar até a quinta, sexta série, depois ele não vai conseguir render mais e aprender mais. No moderado, ele vai parar em torno da primeira e segunda série. No grave, ele não vai se alfabetizar, ele provavelmente vai ter grande dificuldade de frequentar a escola, apenas com o cuidador, e só para, digamos, para frequentar mesmo, ele não vai ter nenhum tipo de aprendizado. E o profundo ele provavelmente vai precisar de cuidado de enfermagem. Ele não vai conseguir frequentar a escola. A gente finaliza aqui um ciclo né, com o PrEPSIC4. Muita gente está assistindo às as aulas, inclusive do PrEPSIC 3, desculpa. Muita gente está assistindo a aula do PrEPSIC 4 gravadas também. Então quero relembrar vocês aqui na segunda-feira a gente vai ter uma discussão de casos clínicos. Né? A gente ainda está no modo de humor. Então a gente já viu aí ciclotimia a gente já viu tratamento de depressão bipolar, tratamento de mania aguda, estabilização do humor, a gente viu transtorno disruptivo da desregulação do humor, a gente viu depressão refratária, depressão atípica, uso de mal na depressão, e semana que vem a gente vai ter um caso específico de transtorno de humor. Para que a gente passe para os próximos modos que vão se de psicose, de ansiedade, que a gente vai trazer, e principalmente discussão de uso de antipsicóticos e de medicamentos para a ansiedade. É, a gente, então, finaliza esse ciclo, só para lembrar, assim, que é, o Prepsic 4 estava com aulas abertas, mas logo a gente vai fechar, então, a turma. Existem algumas pessoas que são convidadas desse grupo, é, do Prepsic 4 e então na próxima semana provavelmente o grupo já vai estar tá fechado a turma já vai estar tá fechada para assistir essa discussão de casos clínicos então quem perdeu aí a, a, as segunda feiras tente assistir na segunda-feira essa, essas aulas porque elas elas são diferentes desse conteúdo, né esse conteúdo por exemplo de déficit intelectual é bastante cansativo, é uma aula maçante tem muitas detalhes, assim, que não são do nosso dia a dia. E as discussões de caso clínicos, elas são mais, digamos, tem mais participação, a gente fala mais de remédio, de conduta. Então, não perca na segunda-feira essa nova discussão. Agradeço a todos que acompanharam o Prepsic 3. É, lembrando que tem material no, no portal relacionado àqueles flashcards. Voltem a acompanhar o Instagram, que a gente está postando perguntas né? quase todos os dias, eu vou postar algumas perguntas daqui a pouco para vocês também estarem respondendo lá e quem puder assine aí o Prepsic 4 para continuar acompanhando as aulas boa noite, boa semana, quase um ano aí junto com vocês e aguardo vocês aí no Prepsic 4 Taiane, eu não sei se tá no 4, Taiane, você só me lembra para mim te colocar lá porque agora os links vão ser enviados só no grupo específico, tá? Então, vou colocar você lá. Aguardo vocês segunda-feira, não tem mais aula terça-feira, então vamos seguindo aí com o Prepsic 4.
2: Boa noite, boa semana.